2: Hola, muy buenas tardes. Soy Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estoy aquí, una vez más, en Toma 46, con un invitado muy especial, un invitado que es amigo muy cercano, uh, muy querido y un talentosísimo. ¿Qué creen? Director. Ahí les va, ahí les va. Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica. En su haber tiene La Mujer de Benjamín, que fue su primera película, la cual le valió el Ariel en 1992 a Mejor Ópera Prima. Su cortometraje de animación El Héroe Obtuvo un Ariel y la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Dirigió eh, también El Crimen del Padre Amaro, una de las películas mexicanas más vistas, ganadora de tres arieles. Pero también, antes del Padre Amaro, dirigió Un Embrujo, que le valió muchos premios. Tres arieles. Bueno, Carlos Carrera, aquí estamos. Yo te voy a preguntar, tus películas han sido mayormente, mayoritariamente... ¿Adaptaciones o guiones originales? A
1: ver, deja hacer la cuenta. Son eh, adaptaciones literarias, son nada más La vida conyugal, ¿Mm? y este, de la infancia y El crimen del padre Amaro. Tres. O sea, más bien son este, guiones originales de distintos guionistas, pues. Pero, pero sí han sido guiones ¿Y, originales.
2: ¿Y cómo, cómo sientes la. Eh, ¿Cómo te sientes mm, mm, el, el trabajo haciendo una adaptación? o haciendo un trabajo de guión original
1: me o sea me, me, me tiene que resultar muy interesante lo que lo que está ocurriendo y luego hay películas que han me han caído como de manera pues afortunadamente circunstancial de repente ¿no? que te invita un productor a hacer una película y eh, lo que sí busco es tener como algo que ver muy íntimo y personal con, con, el, con el asunto. Eh, a mí sí me divierte más hacer como historias originales, porque siempre estás buscando en otra. en otra, la historia que alguien más escribió, alguien, que alguien más se le ocurrió. Pues torcerla a tus gustos personales y eso no sucede. Entonces, este pues sí me la paso, por ejemplo, leyendo, buscando qué adaptar, qué, qué historia puede, puede servir para que me interese para, para cine y pues no, no encuentro. Luego, cuando encuentro una que más o menos se acerca, cuesta muchísimo trabajo llevarla al territorio de, donde yo me sienta cómodo para, para dirigirla. Entonces sí prefiero las, las, las originales y aunque no todos los guiones que todos los guiones que he filmado he participado coescribiendo, siempre le, 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 le meto mano o si participo o trabajo muy de cerca con el escritor.
0: En el cine es común viajar en el tiempo narrativo. Se conoce como flashback y flashforward a las alteraciones en el tiempo cinematográfico. Son técnicas que transforman la secuencia cronológica de la historia y nos trasladan hacia el pasado o el futuro. El flashback o escena retrospectiva es el recurso narrativo en el que se cuentan hechos ya sucedidos, usualmente a través del recuerdo, incluso desde la memoria de diferentes personajes. Un vívido ejemplo de esta mirada hacia atrás es la película de Felipe Casals, Las Poquianchis, narración en retrospectiva de un asesinato múltiple. Por otro lado, el flash-forward es una escena proyectada hacia el futuro. Se utiliza para anticipar una acción o hacer una pausa en el presente narrativo y contar una historia próxima. En el filme Amores Perros, estos brincos en el tiempo se dan con fluidez de la mano del guión de Guillermo Arriaga.
2: yo creo que ya uh, has abundado en eso un poquito, pero cuéntame, eh, eh, porque todas las películas que mencionamos aquí, salvo el héroe, se refieren a ficciones. No estás abordando el talento que tienes como animador, como, como en el cine de animación, y estás en un proyecto muy interesante, que es Bruno y Ana. Así es. Cuéntame de ese proyecto, porque lleva mucho tiempo sí, y está padrísimo. Sí. Yo,
1: yo empecé a hacer cine porque quería hacer animación. Luego de repente pues era más fácil hacer ficción porque pues no se necesitaba tanto tiempo y tanta cosa, que pensé que iba a ser más difícil hacer ficción y no, pues resultó fácil. Y entonces todos los proyectos tienen que ver con la animación porque sobre todo los primeros los preparaba con el detalle de una película de animación, no casi no dejaba nada uh -huh. la improvisación. Pero eh, mi intención siempre era pues, hacer animación, y paralelo a todos mis ejercicios de ficción, en el CCC, en el, la escuela de cine, hice varios cortometrajes de animación, y luego hice El Héroe, y luego todavía hice uno más que se llama De Raíz, que también ganó el Ariel eh, No sé si te acuerdas, uno que le cortaba en la cabeza un monito, ¿no?, <risa>
2: Ah, sí, claro, sí me sí, acuerdo, sí. claro. Sí. Bueno, ese, sí, sí, sí. Ese sí. Por,
1: ahí, por ahí está en YouTube. Eh, y después de hacer ese cortometraje de animación, pues ya quería hacer un largo de animación. Hace muchos años también le propuse a varios productores hacer un largo de animación, pero pues no me pelaron mucho porque lo veían como muy complicado. Y finalmente, pues ya eh, en el 2010 empezamos a trabajar este proyecto, de animación y va muy bien. Bueno, pues lo que has visto, pues ya está estamos a unos mesecitos de que ya tengamos fecha de estreno. De, o sea, todavía no sabemos, en algún momento del año próximo se estrenará, pero ya la película Ya de está, estreno
2: y todo, sí, sí, o sea sí, que ya, estamos ya recorriste, terminando. porque cuando yo vi aquello todavía estaba como muy en un proceso verde. verde muy verde, sí.
1: luego, luego el estudio ese este pues eh, se cerró por falta de... de, de de financiamiento y luego ya se volvió a levantar y ya vamos, estamos en, en la postproducción final, pues, a unos mesecitos que es muy poco en una animación. De tanto tiempo, ya decir, pues estamos a mesecitos de que esté terminadísima la película, es nada.
2: Sí, ya estamos como ansiosos de verlo. Sí, sí. Espero que le vaya muy bien. Yo creo que es en los proyectos, digo, todas las ficciones cuestan, todas las películas cuestan todas un montón de trabajo pero, trabajo, pero este sí te ha llevado... Pues sí,
1: cinco añitos que, es, es que no es tanto tiempo Porque una película de animación, digamos, de Pixar También se lleva entre desarrollo Y de producción se llevan tres años Ajá. Que es más o menos, nosotros, digamos Nos tardamos como medio año más Porque paramos dos por falta de dinero pues, pero, pero es lo normal Y sí, pues es mucho tiempo Y esperemos que le vaya bien
0: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando. Toma 46.
0: Como
2: lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro. Pero ya hay muchísima gente trabajando en ello, en, en lo que es animación y cada vez van entregando resultados mucho más. Sí, este, hay, 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 hay
1: artistas eh, que están al nivel de los mejores. Desafortunadamente a lo largo de la película pues perdimos a varios de los miembros del equipo porque pues, dos están trabajando en un estudio en Japón, otro ya se fue a Australia, en Londres y ahorita está en Canadá, haciendo que este Superman contra Batman, este otro está también en Estados Unidos este, trabajando, otro se fue, lo, lo invitaron de socio a montar un estudio en Alemania. Esos bueno, son, pero... Esos es... son nuestros artistas mexicanos, lo malo es que no hay aquí un proyecto que los retenga. O sea, este, qué bueno por ellos que están yéndose al, al mundo... Claro, porque están
2: demostrando su talento también, ah, son, personas, son personas con mucho talento, ¿y qué tenemos que hacer, Carlos, para que no suceda eso, para que la realización eh, en, de, de tu quehacer eh, profesional como cineasta se dé a... Uh, en tu propio país, que es es cuestión de público, es cuestión de condiciones? es cuestión, es cuestión de
1: bueno de, de, de industria y del lugar de la cinematografía mexicana como industria en el mundo, ¿no? o sea de repente pues si sí hay gente que muy legítimamente quiere hacer películas este pues con los presupuestos más grandes internacionales y eh, hay otros directores que hacen para películas como para un mercado más de festivales. Eh, y, y lo que sucede en México es que siento de repente, que salvo en algunos casos, hay una falta de vinculación entre el cine que hacemos, entre las historias que contamos, ...y la comunicación con el público, no solo por el hecho de que el mercado esté apañado por un solo cierto tipo de cine... ...sino porque además no se establece el contacto con el público, uh -huh. no porque las películas sean malas... ...sino uh -huh. porque hay algo en la formación sentimental o en la educación o en la, eh, la, 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 la forma de ver audiovisual del público mexicano... Que, que, que no acepta las películas que hablan de nosotros. O sea, hay, yo creo que sí hay una malformación que no es generalizada, pero sí es muy amplia y muy abrumadora de un solo tipo de contenidos con un solo tipo de estética. estética. Entonces yo creo que sí falta trabajo de divulgación del, 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 del cine que bueno, lo hemos visto también en la, en la Academia de cómo desde las escuelas secundarias se puede empezar a... A creación de públicos. A, 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 la, a la creación de públicos que, que sucede cuando, cuando el público tiene la oportunidad de tener un contacto profundo con la, la obra cinematográfica mexicana. Bueno, las, las las buenas, ¿no? Porque eso de que todo el cine mexicano es bueno, pues tampoco es así. No. Uh -huh. no están las buenas, las malas y las y las regulares, pero las buenas sí
0: son muy buenas. Ballerstein es recordado como el zar del cine, pionero de la industria cinematográfica, no solo en México, sino en América Latina. Era un asiduo visitante de las salas de cine. Fue a partir de esta experiencia que pasó de ser espectador a productor. Su carrera comenzó con el filme Lo que el viento trajo, dirigido por José Benavides Jr., más que financiar el filme, Ballerstein proporcionaba las temáticas y los conceptos de los proyectos en los que participaba. Se caracterizaba por seguir minuciosamente todos los procesos de un filme hasta su estreno. Trabajó mano a mano con Emilio Elindio Fernández, René Cardona, Joaquín Pardavé, María Félix, Luis Aguilar, Marga López y otros. Su trayectoria en cine comprende más de 250 películas, Recibió el Ariel de Oro, la medalla Salvador Toscano y el Heraldo Especial por su trayectoria en el séptimo arte. Personalidades, Gregorio Wallerstein. Hay que hacer un trabajo de, de
2: mm, por parte de los distribuidores de analizar muy bien a qué público podría dirigir, pues sí, sí, dirigir sí, esa película, sí, sí. de los cineastas mismos cuando empiezan a crear. No... No dejar de lado nada no, al público, sino realmente tomarlo en cuenta para sus creaciones también. Sí, así también. es. o sea sí,
1: no, no hacer películas de fórmula ni películas complacientes con el público, pero sí tener en cuenta que, que el cineasta se está expresando, pero se está expresando con alguien. Está compartiendo, ¿no? O sea, como una cosa más generosa, además de, de esta cosa de la necesidad de, de expresión Exacto. personal
2: exactamente y, y creo que lo que tenemos que trabajar todos para que haya un circuito más más sólido mucho más que abarque todos los públicos un circuito de exhibición de nuestro cine y sí, que tengamos sí, o sea, um, porque bueno finalmente todas las películas tienen derecho a exhibirse y ya decidirá el público si tienen si hacen si comulgan o no si tiene toque sí, o no sí, con por eso ellos. Que, pero
1: que no se las filtren tan tremendamente no uh -huh. solo un tipo de un corte de películas claro,
2: sí. sí no tampoco nos pueden condenar a hacer solo un tipo de, de películas así porque es. el olfato del distribuidor le indica que esas deben de hacerse para así poder es es, es una pobreza y además tampoco funciona
1: la, no la funciona, mera hora tampoco, tampoco funciona comercialmente estas certezas de yo tengo la, la, la fórmula comercial perfecta a veces le sale bien y a veces nada bien
2: también es una responsabilidad también de, de todos no también del público así que estemos ah pero siempre además o sea, van a descubrir
1: a... cosas o sea el público si se acerca a ver esas películas claro. ahora por internet se puede el film latino este cómo se llama film latino. latino o sea está ahí muy, hay padrísimo, un, sí,
2: sí, padrísimo gracias Carlos gracias. Eh, pues esto fue toma 46 nos vemos en el próximo bloque